0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наш экскурс в трактат «Перкевод». И сегодня у нас 5-5. Пятерочка, глава 5, э, Мишна 5. И с Божьей помощью мы сегодня с вами попытаемся разобрать пятую, шестую Мишну, если нам это удастся, с Божьей помощью. Ну, в общем, я очень-очень надеюсь, что у нас это обязательно должно будет получиться. Но перед тем как мы э, начнем рассматривать нашу пятую Мишну, давайте я вам задам загадку. У нас сегодня будет много загадок. Э, я их вам буду загадывать, а вы их будете пытаться отгадывать. Э, я нахожусь изначально в выигрышном положении, потому что я э, знаю ответ. Но загадки, поверьте мне, очень-очень такие интересные. И они будут напрямую связаны с нашими Мишнами. Насчет загадок, знаете, когда-то в, в старые времена когда еще дети занимались в настоящих литовских ишивах, которые находились на территории Литвы. Для маленьких детей, которые ходили в хедер, учителя для того, чтобы их как-то развлечь, и для того, чтобы воспитывать у детей ловкость мышления, воображение и так далее, они задавали огромное количество различных загадок. Знаете, мне в свое время удалось заполучить загадок, наверное, 30, которые задавали в XIX веке в, в хедерах, напечатанных в очень старом таком издании еще 19 века, начало 20, может быть, века. Я их лично переписал и иногда задаю моим детям. Самое интересное в этих всех загадках – заключается в том, что автор, который их, ну, как бы записал, он в предисловии написал, что он помнит свое детство и попытался вспомнить те загадки, которые им задавал Рэбе, когда они учились в Хедере. Самое интересное, что вот этот автор этих загадок, перед каждой загадкой пишет, знаете, как сейчас пишут на книгах различных, и на, не знаю, еще на чем там пишут, там, не знаю, плюс ноль, там, плюс десять, плюс 18, не дай бог, там. Для какого возраста предназначен тот материал, который сейчас будут смотреть или слушать люди? Так вот, перед... Первой загадкой в этом сборнике он написал о том, что это загадка для самых маленьких. И любой ребенок, который ну, хоть немножко умеет мыслить, ну, сразу же ответит э, на эту загадку. Поэтому э, он начинает ну, как бы свой, свои воспоминания с того, что, как правило, маленькие дети, когда приходили в Хедер, вот им задавали такую типа загадку, все тут же, понятно, не отвечали. Не отвечали только самые такие э, тугодумы. Но они, подумав, тоже давали на нее ответ. Э, и он приводит эту загадку. Загадка действительно очень такая простая. Вот Рэба спрашивает у маленьких деток. У одной женщины было два петуха, которые постоянно дрались друг с другом. И она решила это безобразие прекратить. И поэтому она взяла одного петуха, заперла в чулане. А другого петуха заперла в курятнике и в доме наступил мир. Ну, рыба смотрит на своих, значит, маленьких учеников и говорит: "Скажите мне, пожалуйста, в чем тут есть странность?" Ну, как бы я когда в первый раз и помню, прочел эту загадку, я странности тут не увидел. Условия очень, казалось бы, ну, простые и понятные. У хозяйки было два петуха, которые постоянно ссорились друг с другом. Поэтому для того, чтобы они не ссорились, она одного заперла в чулане, а второго заперла в курятнике. В чем в этой загадке есть странность или необычность? Что больше всего меня смущало во всем этом деле, это то, что было написано перед началом этой загадки. А там было написано, опять же, напоминаю, что это загадка для самых маленьких. И только написано самые такие тугодумы, они сразу же не смогут найти ответ, но немножко подумав, они тоже найдут ответ. Вы знаете, я. Наверное, потратил минут 40. Ответы я не нашел. Тогда я уже э, понял, что я не только тугодум, Даже не знаю, кем меня теперь назвать. И в конце концов, когда я понял, что ответы я не вижу, если кто-то нашел ответы, э, буду э, считать этого человека безусловно гением. А видно, в те времена все даже маленькие дети были на таком уровне. Я решил посмотреть ответ. И ответ меня поразил своей простотой. Ответ был следующий. «Если два петуха дрались друг с другом и одного заперли в, в курятнике, зачем другого нужно было запирать в чулане, если уже один петух остался один сам собой, и он теперь ни с кем драться не будет». Казалось бы, казалось бы, ну совершенно элементарный такой ответ. Казалось бы, совершенно элементарная загадка и совершенно элементарная разгадка. Но в этой загадке находится весь секрет еврейской логики. То есть иногда смотришь на какую-то вещь, и она тебе кажется ну, совершенно понятной и совершенно очевидной. Но если посмотришь на нее под каким-то другим углом... Ты видишь совершенно другие грани, которых ты не замечал до этого. Так вот, Мишна 5 и Мишна 6 они очень загадочные. И для того, чтобы нам разгадать эти загадки, нам как минимум нужно будет поставить условия этих загадок и потом попытаться их решить. Итак, слушайте внимательно, Мишна номер 5 это и будет первой нашей загадкой. Итак. Мы говорили с вами, что в пятой главе довольно много мишен посвящены числу 10. Десять испытаний было у Авраама, десятью речениями Всевышний создал мир, 10 поколений было от Адама до Ноя и так дальше. Мы все эти вот вещи говорили. Вот еще одна десятка. Десять чудес были сделаны нашим предкам в храме. Имеется в виду, что это 10 чудес, они были не во втором храме, а в первом храме. 10 чудес было сделано нашими, нашим предкам в храме. Никогда не случалось у женщины выкидыша от запаха мяса жертвоприношений, и никогда мясо жертвоприношений не портилось, и никогда не видели мух там, где резали жертвы, и ни разу первосвященник не осквернялся сими извержением в Йом-Кипур, и ни разу не гасили, не, не гасили дожди огонь, горевший на жертвеннике, и ни разу ветер не отклонял столб дыма жертвенника в сторону, и никогда не находилось порчи в омере, и в двух хлебах, и в лехе мапаним, то есть это хлеба подношения, стояли люди в храме в тесноте, но когда надо было подать низ, было довольно место для каждого». Никогда не причиняла змея или скорпион вреда в Иерусалиме, и никогда не говорил человек другому, мне было тесно ночевать в Иерусалиме. Ну, э, все понятно. Я понимаю, что не, не все понятно. Сейчас мы будем разбираться в том, что тут написано, но тут и загадка. И поэтому я сразу же ставлю условия этой загадки, и мы сейчас попытаемся ее с вами ответить. Понимаете, трактат Перкия вод он в первую очередь является этическим трактатом. И получается, что каждая Мишна, которую мы с вами изучаем, она приходит для того, чтобы нас чему-то учить. Безусловно, и Мишна номер пять, которую мы сейчас с вами прочитали, она является тоже очень информативной, очень информативной. Нам пишут о тех чудесах, Которые существовали во времена того, когда существовал храм, в первую очередь, первый храм. Это информативная Мишна. Да ведь трактат Перкея в первую очередь должен нас учить. Этике. В первую очередь он должен нас учить чему-то очень важному, что сможет изменить нас и сделать лучше. Что информация, которую мы сейчас почитали, или о чем информация, которую мы почитаем, может, может научить нас? Это загадка. Это загадка. Что тут написано? Написано какие-то вещи, которые происходили в храме. Женщины, у женщины никогда не был выкидыш от мяса жертвенных животных. Сейчас поговорим об этом. Мухи никогда не летали над тем местом, где резали жертвенных животных. Ни разу не гасил дождь огонь. И ветер не отклонял столб. И никогда не было порчи, в Омре, в двух хлебах. Мы тоже попытаемся понять, о чем идет речь. И никогда написано, змея и скорпион не причиняли вреда в Иерусалиме. Что собой по себе является действительно чудом. Что значит не причиняли вреда. Так вот, чему нас все это учат? Это условия загадки. Ответ загадки, я думаю, в следующем. Все чудеса, которые перечислены тут... Это те чудеса, которых можно было просто не заметить. Обратить внимание, их можно было просто не заметить. У нас же не стояла камера. Мы же не считали, летают там мухи над жертвенными животными или не летают. И иногда человек мог зайти в храм, увидеть, ну, действительно, там, не знаю, мух нету. Ну, не знаю, сейчас нету, там, завтра будут мухи. Никогда, допустим приношения а в, в храме находилось всегда 12 хлебов, которых заносили в, в храм на исходе субботы, они стояли неделю до исхода следующей субботы, они никогда не портились. Ну, опять же, это такая вещь, которую видят только те, кто заносит хлеба и выносит хлеба, а кто это были? Это были коины. Ну, то есть, скажем так, Обычному человеку, который, ну, который просто приходил в храм, это было даже неизвестно, скорпион и змея не причиняла вред человеку в Иерусалиме. Обратите внимание, тут не написано, что она никогда не, не кусала. Тут написано, что она никогда не причиняла вред. Это важная вещь. Имеется в виду, что укусить она могла, но никогда не было случая, что кто-то от этого умирал. У нас было что, статистические данные, там каждый раз в Иерусалиме, в «Джерусалим-Пост», газете времен Второго Храма» писали статистику. Знаете, сегодня было, не знаю, там, сделано 255 ПЦР-тестов на укус скорпиона, и из них в больнице оказалось там 15 человек, но никто не умер. Ну, как бы, не, не, не было такая статистика. Но ну, действительно, кто-то слышал, когда-то у укусило, там, человек остался живой, ну и что? Ну, как бы, в этом случае остался живой, в другом случае, может быть, умер. Обратить внимание, каждое из чудес, которые тут написаны, их можно было просто не заметить. Ну, то есть, как бы они, может быть, сами по себе являются чудесами, но они являются чудесами только тогда, когда ты начинаешь на это вглядываться. В это, точнее, начинаешь вглядываться. Знаете, сказал один э, очень умный такой, нееврейский писатель, который написал совершенно такое еврейское произведение. Он сказал, что самое главное, иногда глазами не увидишь. И это действительно так. Иногда чудеса, которые окружают нас, они окружают нас постоянно, Рамбан, Раби Машеб бен Нахман, он говорит о том, что существует такое понятие, которое называется «обыкновенное чудо». Ну, то есть, есть есть понятие, которое называется, ну, не знаю, просто чудом. Вот, допустим, там, не знаю, разверглось море, и евреи перешли по морю, это было бессонное там, чудо. Мы будем считать следующей Мишни, когда вдруг ослица, на которой ехал Белам, вдруг заговорила на чистом английском языке с оксфордским таким произношением, что само по себе очень удивило Белама, потому что обычно она говорила на турецком. Ну, то есть какие-то были вещи, которые ну, действительно были чудесами. И об этом можно сказать, что это действительно чудо. Потому что что такое чудо? Чем чудо отличается? Нет, чуда. Чудо отличается от обычного явления природы только в том, что оно происходит редко. Может быть, один раз вообще в истории. Поэтому мы говорим о том, что это чудо. Но говорит Рамбан, что на самом деле в жизни человека все чудо. Только бывают чудеса глобальные типа как ослица Белама начала разговаривать на непонятной какой-то мове. А бывают чудеса обыденные, которые называются просто обыкновенное чудо. Вот мы сейчас с вами беседуем, мы сейчас с вами разговариваем. Ведь это чудо, сколько в организме человека сейчас происходит различных явлений. Да мы даже не знаем, что у нас происходит. Ведь организм человека – это мини-модель огромной вселенной. Гигантское количество каких клеток, каких-то там э, э, процессов, которые происходят. Мы даже об этом не задумываемся, что происходит в ту секунду, когда мы с вами сейчас говорим. А сколько этих нейронных связей у нас происходит в мозгу, прежде чем я э, говорю то, то, ту глупость, которую я вам сейчас говорю. А вы слушаете и, и воспринимаете то, что я сейчас говорю. Тот же самый Wi-Fi, которым мы сейчас пользуемся, и которым мы тоже очень привыкли. И тот же самый интернет, который мы, опять же, привыкли, он кажется какой-то то есть для нас это все не воспринимается как чудо. Но если человек подумает, каждая вещь, которая в нем происходит, это есть чудо. То, что мы проснулись утром, чудо. То, что мы дышим, чудо. То, что мы ходим, видим, слышим. То, что у нас все, дай бог, чтобы продолжало хорошо работать внутри, это тоже чудо. То есть получается, что чудеса... Они есть вокруг нас постоянно. Проблема только заключается в том, что иногда мы их не замечаем. В жизни человека бывает огромное количество разных вещей, которых человек говорит, что это просто случайность. Но, как сказал один мудрый человек, случайность – это чудо, где Бог предпочитает остаться незамеченным. И это, и это действительно так, потому что в любой случайности, которую мы считаем случайностью, если мы начнем смотреть на нее ретроспективно, спустя какие-то годы, рассматривать какие-то вещи, которые происходили сами в жизни, мы увидим о том, что нету. случайности, Случайности в мире. Каждая из случайностей является тоже закономерностью. Поэтому главная мысль, которая нам пытается передать Миш на номер пять, то бывают такие вещи, чудеса, мимо которых мы проходим ежедневно, не обращая на это никакого внимания. И это глобальная ошибка человека. Потому что если бы человек постоянно видел те чудеса которые окружают его его бы душу переполняла бы необыкновенная радость А вот это вот ощущение радости выражалось бы у него восхваление и восхищение тем чудесам которые всевышний творит в этом мире у вот человек идет по улице растут деревья сколько процессов есть в этом дереве, сколько вот эти листочки этот фотосинтез который там идет они поглощает углекислый газ, выделяет кислород. Миллиард вещей, которые есть вокруг нас. Человек идет по, по, по земле, даже не обращает внимания, что у него под ногами муравей. Насколько совершенно потрясающе гармонично устроен муравейник. Опять же, я не призываю каждого из вас сейчас ходить с лупой и как в детстве считать, сколько этих вот парашютиков есть у одуванчиков, но иногда и на это тоже нужно посмотреть, потому что и одуванчик это тоже чудо, и его парашютики тоже чудо, которые разлетаются по огромному расстоянию и от них вырастают новые одуванчики, то есть в чем проблема человека? Наша проблема заключается в том, что мы настолько заняты, что мы настолько привыкли и настолько не восхищаемся тем, что есть вокруг нас, что мы просто не замечаем эти обыкновенные чудеса. А это очень-очень плохо. Поэтому Мишна номер пять показывает нам чудеса, которые происходили в Иерусалимском храме, которые можно было бы не заметить. Но... Они тут замечены. И нам сама Мишна показывает, в чем были эти чудеса. Ну, давайте буквально в двух трех словах э, посмотрим эти чудеса, которые написаны в Мишне номер 5. «Никогда не случалось у женщины выкидыша от запаха мяса жертвоприношений». Ну, я вам хочу сказать такую вещь, что, э, видимо, во времена храма э, природа людей, ну не видимо, а 100%, природа людей была тоже другой. То есть, ну, как бы люди были другими, они были намного, может быть, выше, не, опять же, не может быть, 100% намного выше, чем мы, поэтому и природа э, их, она отличалась от нашей. Допустим, написано о том, что э, если женщина э, что-то хотела скушать, и она была беременная, и не давали ей скушать то, что она хотела, не дай бог, у этой женщины мог произойти выкидыш. Ну, я думаю, что нас слушают наши уважаемые, наши дамы, и они все, наверное, улыбаются, потому что, опять же, Рамбам он дает конкретный пример этим вещам. Он говорит так, что если женщина, она проходит мимо допустим, храма, и она чувствует запах жертвоприношения, который приносится в храме. Дело в том, что у нас, допустим, есть жертвы, которые называются мирные жертвы, жертвы шламим. Так вот, допустим, часть этой жертвы, она сжигается на храме, а часть этой жертвы их кушают те же самые коины. То есть, они берут какую-то часть этого жертвенного мяса, и они в общем кушают. Это является заповедью. И вот такие вот жертвы, которые кушают именно коин, и простой человек кушать не имеет права, то есть это то, что может кушать только коин. Так пишет Рамбам, что иногда бывало так, такие вещи, опять же, это не Рамбам пишет, это Талмуд пишет Рамбам, это как бы э, объясняет все эти вещи, что иногда женщина могла проходить, не знаю, это мимо храма, она могла почувствовать запах вот этого жертвенного мяса, и, и ей так хотелось его покушать, что что если бы она его не покушала, у него просто мог бы произойти выкидыш. Более того, написано в дальше о том, что если женщина проходила, и там, не знаю, находилась какой-то ресторан, где, где жарили стейк, и стейк этого делали из друга виннипуха пуха из пяточка. Ей очень-очень хотелось это покушать. То есть, вот, вот какое-то непреодолимое желание покушать э, пяточка жареного. Э, так написано, что делать? Э, тогда написано, э, брали такую палочку, окунали в соус этого самого стейка от мяса пятачка, которого Винни-Пук зажарил. И вот женщине ну, как бы давали эту палочку с этим соусом, она, в общем, как бы могла ее попробовать. Обратите внимание, это была белсовная свинина. И ей становилось легче. Но написано, что если ей легче не становилось, то тогда, ну что тогда делали? Тогда делали то, что давали женщине кусок этого стейка иначе она просто, ну, как бы это была опасность для ее жизни, у нее мог произойти просто выкидыш. Это, безусловно, для нас звучит сейчас немножко странно, потому что мы знаем наших уважаемых дам, у которых, слава богу, много детей, и ни у кого в голову не приходило во время беременности о том, что хотели кушать что-то такое, и настолько хотели, что если бы им это не дали, то вот могла бы произойти такая трагедия. Но во время первого храма это было. Во время первого храма это было. И вот первое чудо, о котором, может быть, и никто не обращал внимания, оно заключалось в том, что ни одна женщина за историю существования храма Никогда у нее не случался выкидыш от запаха мяса жертвоприношений. То есть, несмотря на то, что она как бы ощущала этот запах, и несмотря на то, что она, может быть, очень хотела покушать э, мясо жертвенного животного, которое было запрещено, ей, безусловно, его не давали, и у него после этого не было выкидыша. Э, знаете, это напоминает, мне сейчас напомнило э, старый, знаете, этот э, анекдот про хасидов, каждый из которых рассказывает про своего рэба, и хасиды любят, обычно, когда они собираются, каждый рассказывает какие-то чудеса, которые вот, ну, связаны с его рыбом. и один говорит, знаете, он у нас такой рэба, необыкновенно, он там творит такие чудеса, он рассказывает, какие чудеса, все прямо ахают, ухают, говорит ничего себе, какой праведник, какие чудеса он творит. Другой сидит рядом, говорит, ну что, ваш рыба, вот наш рыба. И тоже рассказывает какие-то чудеса. И все тоже охают, все тоже ахают, говорят, ничего себе, какие э, чудеса делает ваш А Один хасид, он так сидит, сидит, говорит, слушайте, все, что вы говорите, это, знаете, это разве чудо? Вот я, говорит, лично наблюдал чудо в этот шаббат. Идем мы по улице вместе с нашим Ребо, и вдруг Рэба видит на одном балконе стоит еврей, представляете, в шаббат, и курит. И Ребо сказал как этот балкон может вынести того человека, который нарушает шаббат. Этот балкон должен вместе с этим человеком просто обвалиться. И мы начали Рэба просить, и мы начали Рэба умолять, чтобы он спал жизнь этому еврею, и чтобы балкон не обвалился. И Рэб тогда сказал, ладно, вы меня уговорили, балкон тогда не обвалится. И они говорят, и в чем же чудо? Они говорят, чудо в том, что балкон не обвалился. Это же чудо. Поэтому Иногда бывают такие вещи, которых казалось бы нам э, еще раз совершенно странными, но в, во времена храма это была природа человека. Поэтому первое чудо, которое тут написано, которое еще раз, можно было на это и никогда не обратить внимание, что у женщин никогда не было выкидыша от э, запаха жертвен животных. Никогда мясо жертвоприношений не портилось. Оно не портилось, Раши пишет о том, что иногда мясо жертвенных животных могло находиться э, там несколько дней, и оно не портилось. Это немножко странно, потому что обычно его нужно было съедать в эту же самую ночь, поэтому тут есть разные трактовки. Но как бы там ни было, напи написано о том, что мясо жертвенных животных никогда не портилось. Оно всегда, даже когда было очень жарко, оно всегда оставалось свежим. И никогда не видели мух когда, ну, прошу прощения, иногда в храме происходило жертвоприношений очень-очень много. Особенно, к примеру, если мы подумаем, сколько, представьте себе, жертвоприношений происходило на праздник Песах. Йосиф Лави, которого мы будем сегодня с вами упоминать, он говорил о том, что вот он помнит, прессах в Иерусалиме, когда в городе было около миллиона паломников. Мы вернемся сейчас к этому, чтобы было просто понятно. Миллион паломников в Иерусалиме, который находится, ну, плюс-минус в пределах стен старого города. В современном городе Иерусалиме, не помню, поправьте меня, там, не знаю, 600 тысяч человек сейчас живет в огромном-огромном Иерусалиме. А тут миллион паломников на такой маленькой территории. Как такое могло быть? Так вот, э -э 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 Пишет Иосиф пишет Лави, что э, никогда э, не, не, не происходило таких вот вещей, что люди, которые, опять же, приходили в, приходили в храм, и вот эти вот паломники, которые приходили их было очень много, и они резали, э, приносили в жертву пасхальных, э, пасхальную жертву, ну, как бы не каждый человек приносил пасхальную жертву, там не было миллион барашков, то есть люди объединялись какими-то группами, но даже если они объединялись, группы, не знаю, там, по 10-15 человек, ну, посчитайте, 15 разделить на миллион, посчитайте, сколько было барашков, и этих барашков всех нужно было, то, что называется, зарезать в Иерусалимском храме, э, в принципе, это Песох, и, в принципе, в земле Израиля уже довольно жарко может быть, и мух должно быть очень много. Но никогда не было мух, и ни разу первосвященник не осквернялся семи извержениям в Йом-Кипур. Я не, не буду сейчас останавливаться на этой вещи и это не менее необычное это, ну, как бы, не менее необычное чем у женщины должен быть выкидыш если она вдруг почувствует запах допустим не знаю, свиного мяса если его не дать для него будет какая то угроза для жизни это кажется довольно немножко, может быть, странной та, та, такой вещью, но э, написано, что это было чудо. И поэтому во времена э, второго храма, для того чтобы у первосвященника этого не произошло, э, в ночь перед емкипурами, или, точнее, в дочь емкипура, на следующий день он должен был служить в храме, э, с ним... Э, беседовали для того, чтобы он не заснул, потому что если он заснул бы, с ним это могло произойти. То есть, опять же, человек это слушает и говорит, а почему, почему это вдруг оно должно в Иерусалимском храме произойти? Но мы это встречаем не единожды. То есть, мы видим еще раз, природа человека была другой. То есть, святость была другой, и в общем вещи, которые происходили, были тоже немножко необычные. И ни разу не гасили дожди огонь, то есть на, на жертвеннике, у нас был огонь и ни разу его, в общем, не гасили, который горел на жертвеннике, и ни разу не, и ветер не отклонял столб дыма жертвенника в сторону, то есть, когда э, у нас на жертвеннике горел огонь, и без дошел дым, то дым ушел прямо, и никогда не находились порчи в Омере, в двух хлебах, и в лехе, по ним, то есть в хлебах приношения, то есть, это и опять же, мы не будем сейчас на это останавливаться, те Приношения, которые были в храме. А вот дальше написано, безусловно, чудо, которое, в принципе, я думаю, должно было быть видно. То есть оно уже было сродни необыкновенному чуду. Вот все, что мы тут пишем, на этом можно было не обращать внимание. А вот следующая вещь, она, ну, как бы была действительно необычной вещью, хотя вполне вероятно она могла для людей того времени э, тоже не восприниматься как чудо. И вполне серьезное. Я вам сейчас, знаете, я расскажу такую вещь, э, совершенно потрясающую. В чем состояло э, ханукальное чудо? Ханукальное чудо состояло в том, что зажгли э, минору, и масло в этой миноре было ровно на один день, и она должна была гореть э, ровно один день, и она горела восемь дней. И написано, что ну, как бы это действительно было чудо, она горела 8 дней, поэтому мы зажигаем э -э, ханукальную э -э, ми минару ханукию, зажигаем тоже 8 дней и так дальше. Так вот, э -э, меня всегда удивляла одна вещь. Дело в том, что э -э, про вот это вот чудо, э -э, кроме Талмуда в трактате Шаббат, никто не пишет. Ну, не в смысле того, что я как-то сомневаюсь в том, что пишет Талмуд, но, но выглядит это немножко странно. Ну, допустим, Йосиф Лавий, который был, сам был коином во времена Второго храма, он участвовал в восстании против Рима, он служил в Иерусалимском храме, и у него есть, допустим, книга, которая называется там, на русском языке «Иудейские древности». И он там довольно подробно э, и описывает э, то, что происходило во время восстания Маковеев, когда они освободили храм, и, в общем, чудо, э, чудеса, которые там происходили. Действительно, маленькая армия победила огромную греческую армию. Э, Все он это описывает, об этом рассказывает, но ни слова не пишет о том, что э, произошло чудо с этой минорой, которая горело место одного дня, 8 дней. Более того, есть у нас книга Маковеев. Она не входит у нас в тонах. Она считается не такой канонической книгой. То, что научно, называется апокрифом, потому что она не вошла в, в еврейский тонах, в еврейскую Библию, но, но с другой стороны, ее как писали евреи, эта книга там, кошерная, и, и ее писали очевидцы тех событий в этой книге она, опять же, в тонах не входит, но там нет ничего не кошерного. В этой книге там описываются те события, которые происходили во время войны евреев с Антиохом, и Епифаном. И, в общем, там четко описано, как Игуда, Макобей, Игуда, Макобей зашел, Макобей зашел в Иерусалим, освободил Иерусалим, зашел в храм и осветили храм и так дальше. Все очень-очень подробно описано. Но ни слова не пишется о том, что Горела свечка, которая должна была гореть один день, она горела восемь дней. Все эти вещи меня вызывали вопросы. Более того, когда мы читаем молитву, специальную вставку в молитве 18 благословений, которая называется Шмонесра, или называется еще Амида, там есть специальная вставка, которую мы читаем в Хануку. И там мы просим, не просим, а благодарим Всевышнего Сим за чудеса, которые он сделал. И мы вот говорим, какие чудеса, когда малочисленные победили многочисленных, когда праведные победили там нечестивцев и так дальше. То есть мы перечисляем те чудеса, которые происходили тогда, но там не написано про вот это вот чудо, которое было в храме, и, это, и это, это вызывает множество разных вопросов. То есть у меня был постоянно этот вопрос. Почему? То есть у меня не возникал вопрос, что тут есть что-то не то, или еще что-то, что в Талмуд пишешь какие-то, не знаю, там, легенду или еще что-то. Таких вещей у меня никогда не возникало. Поэтому я изначально пытался найти ответ на этот вопрос, который я сам себе поставил. И вы знаете, на каком-то этапе я его нашел? И он оказался очень простым. И он, может быть, будет иметь такое же отношение к нашей Мишне, даже не такое же отношение, может быть, самое прямое отношение к нашей Мишне. Я вдруг подумал о том, что а для людей той эпохи это могло не восприниматься как чудо. Ну, то есть, скажем так, когда эту историю записывали в, в Вавилонском Талмуде, в трактате «Шаббат», после событий Хануки прошло лет, это, к 500. И, безусловно, в, в эти самые времена то, о чем говорилось, что там была, не знаю, свечка, которая могла вместо одного дня гореть 8 дней, это воспринималось как чистое, как чистое чудо. Но для людей, которые жили в, в эпоху Иерусалимского храма, может, это и не было чудо? Мы знаем о том, что там была специальная западная свеча, во всяком случае во времена первого храма, так точно, которая никогда не гасла, вообще никогда не гасла, она всегда горела. Написано, что во времена второго храма для того, чтобы, ну, как бы, так как не было огромного количества тех чудес, которые были во времена первого храма, написано черным по белому о том, что если священник Коин заходил рано утром и проверял минору, он должен был там налить новое масло, которое должно было гореть там следующую ночь, и он видел, что вот эта самая западная свеча продолжает гореть, несмотря на то, что она должна давным-давно погаснуть. Во время второго храма он специально ее тушил для того, чтобы показать о том, что как бы, во время второго храма уже не может быть тех чудес, которые были когда-то. Поэтому не вполне вероятно. Я понял, что это и не воспринималось как чудо. Ну то есть, ну как, бы, ну если ты зажигаешь э -э, в огонь в ханукее, который должен гореть один день, он горит восемь дней, ну горит восемь дней. То есть это было часто. Поэтому вполне вероятно то что написано тут и то что еще раз нам кажется каким то совершенно необыкновенной не, не какой то вещью по большому счету свидетелями этих самых событий не воспринималось как чудо потому что как что мы сказали чем чудо отличается не от чуда оно отличается тем что чудеса не происходят крайне редко это явление происходящее редко а не чудеса – это те вещи, которые происходят часто. И эти вот самые чудеса, которые происходят часто, мы как называем законами природы. Поэтому вполне вероятно, э, так как тут перечислены те вещи, которые можно было бы и не заметить, и не обратить на них внимание. Во всяком случае, так говорят наши мудрецы, что именно в этом смысл нашей пятой Мишны. Вполне вероятно, и эта вещь, которая могла быть незаметна, и могли не обратить на это внимание, какая была вещь. Видишь, для нас она кажется сейчас не просто удивительной, она кажется вообще потрясающей какой-то. Что происходило? В храмовом горе, дворе собиралось огромное количество людей. Опять же, мы сейчас не будем говорить, кто в храм приходил, где они находились и так дальше, то есть это, об этом можно очень-очень много рассказывать. Но вы просто поверьте мне, Насово, скажем так, площадка там была очень маленькая, а народу там было очень-очень много. Причем настолько много было народа, что иногда, как написано, человек, он парил в воздухе. <с> То есть это значит, ну, как бы, э, не в смысле, что он летал, а в смысле того, что, ну, как бы, давка была настолько сильная, что человек могли так задавить немножко, и он, как бы, поднимался ногами э, выше, выше э, пола мраморного, который находился в храме. И, кстати, еще одна такая вот вещь, и мы никогда не слышали о том, что там были какие-то давки. Но это не суть важно. То есть Люди там стояли ну, настолько плотно друг к другу, что там пошевелиться было невозможно. И в тот момент, когда Коин э, произносил то имя Всевышнего, которое нельзя, то что называется, произносить в суе, весь народ, который это слышал, он падал ниц. То есть, как бы это не просто падал ниц, надо было там, упасть на пол, полностью упасть на пол, руки вперед, ноги назад, или руки можно так в стороны там выпрямить. Вы представляете, то есть казалось бы, что значит человек мог упасть на пол, если людей было столько, что человек даже пошевелиться там не мог. Но это было и чудес, которые существовали в храме. Написано, что когда люди стояли друг э, рядом с другом, то вообще невозможно было даже пошевелиться. Но в тот момент, когда они должны были пасть, ниц, когда они слышали имя Всевышнего, у каждого было место. Интересно, вы сейчас скажете, что не может быть такое, что это не было чудо. Вполне вероятно, что для людей той эпохи это было явление природы. «Никогда не причиняла змея или скорпион вреда в Иерусалиме». Ну, это, в принципе, то, о чем мы говорили. Раша говорит о том, что это не значит, что змея или скорпион никогда не кусали. Может быть, они кусали, но, в общем, никогда не причиняли вреда. «И никогда не говорил человек другому, мне было тесно ночевать в Иерусалиме». Ну, опять же, это относится к той информации, к тому Юсифлаве, о котором я говорил чуть раньше – который сказал, что, что бывали времена, когда в Иерусалим приходило около миллиона паломников. И вы должны представить, они что приходили на весь праздник Песах. И весь праздник Песах, ну, кто-то их принимал у себя в домах. Но, как мы понимаем, дома-то были не резиновые, но принял там одну семью, вторую семью, там, третью семью. Ну, миллион человек. Как, как они вообще могли все, не знаю, там, ходить в этом маленьком пространстве, которое есть в пределах современного старого города? Ну, может, может быть, оно было чуть-чуть больше. Но, опять же, не суть важная, все равно было очень маленькое. Поэтому многие люди ночевали на улице. Да, были те люди, которые ночевали на улице, и для всех это было такое состояние праздника. Так вот, написано, что не было ни одного человека, который приходил в Иерусалим, когда было миллион человек, и говорил бы о том, что ему было тесно. Это тоже было чудо, которое тут описано. Итак, подытожим Мишню 5, и сейчас переходим к Мишне номер 6. Миша номер 5 учит нас Тому, что мы должны побольше обращать внимание э, на те процессы, на те явления, которые окружают нас даже не то что ежеминутно, ежесекундно, каждую секунду нашей жизни. Обращать на это внимание и э, никогда не думать, что это вещи, которые происходят просто так задумываться об этом. И задумываясь об этом, мы должны понимать, насколько велик Творец этого мира, который окружает нас. А если мы так будем думать, это значит, что мы ну, как минимум уже не зря пришли в этот мир. Итак, дорогие мои друзья, это была Мишна номер 5, а теперь Мишна номер 6. И она тоже загадочная. Тоже загадочная. Почему? Потому что ну, как бы условия загадки будет то же, то же самое. Чему учит нас эта Мишна? Какой урок она пришла дать для нас? Ну, давайте мы ее прочтем. Итак, написано, 10 вещей были созданы в канун субботы в сумерке. Ну, вот сумерки, они называются Бена-Шамашот. Это такое странное время, Время, когда солнце зашло, но ночь еще не наступила. Она называется Бенеша, Бенешамашот. То есть, ну, как бы она переводится как «сумерки». Но я, я вам скажу, чтобы было более понятно. Вы когда-то были на море и наблюдали ли вы романтический момент даже не восхода, а захода солнца. Это необыкновенное красивое явление, особенно там в Израиле, ты на берегу моря, вечер, лето, э, так настроение такое романтическое, и тут ты видишь, вот солнце, оно начинает заходить, и такое впечатление, что оно прямо тонет в море. Это красивая картинка с детства, но она всегда вызывает у каждого человека, который видит... Это ну, просто восхищение какую-то, внутреннюю радость и счастье. И вот солнце, оно все ниже, ниже опускается как бы за море. И, и вдруг вы, на каком-то этапе солнце вообще уходит. Ну то есть мы говорим о том, что произошел момент захода солнца. Ну то есть заход солнца. Солнца нету. Но если вы обратите внимание, на улице еще светло. То есть какое-то время на улице еще довольно светло, не просто довольно светло, даже книжку можно почитать, но солнца нету, оно уже взошло, но и уже можно сказать о том, что день закончился, но с другой стороны ночь еще не началась, потому что еще относительно светло, и, и этот момент времени, он может длиться минут 40-45, не будем сейчас опять же входить в эти вещи. и... Очень быстро мы прям видим, как с каждой минутой в мире все более и более становится темно, то есть, то есть приходит темнота. Имно ну, через 40-45 мы видим, что вокруг нас вот это потрясающее звездное небо. Так вот, вот это вот время, когда солнце взошло, но ночь еще не наступила, оно называется у нас таким понятием как сумерки или бенашамашот. Вопрос, который возникает всегда, и во всегда он возникал у наших мудрецов, к чему относится вот это вот понятие шамашот? Оно относится к предыдущему дню или оно относится к дню, который наступил? Мы все прекрасно знаем о том, что еврейский день всегда начинается с ночи. Поэтому можно сказать, что когда один день закончился, а день заканчивается когда? Когда солнце, оно заходит – то можно сказать, что он наступил уже другой день. Но с другой стороны, мы все знаем о том, что еврейский день начинается с того момента, когда появляются звезды. Поэтому тут происходит такое недопонимание. Так вот, вот это вот время, которое называется сумерки, оно относится к тому дню, который уже закончился, или оно относится к тому дню, который еще не наступил? Ну, вы скажете, это все казуистика, это вообще там, а зачем это знать? Я вам скажу, зачем это знать. Вы знаете, что по еврейскому закону шаббат нарушать, безусловно, нельзя, и все это прекрасно знают, кроме каких-то случаев, когда это можно делать, в частности, когда ребенку делают обрезание. И не просто ребенку делают обрезание, а ребенку делают обрезание на восьмой день. Если просто так делать обрезание, шаббат, Нарушать нельзя. Что значит просто так? Просто так тоже обрезание не делают. Имеется в виду, что, ну, не знаю, там, у меня есть часть моих сыновей, которым не делали обрезание на восьмой день. И не потому, что я такой эпикойрос, а потому, что у маленьких детей есть такая желтушка, и врачи говорят, что надо подождать. И им делали, там, не на восьмой день, там, не знаю, на пятнадцатый день делали. Ну, как, бы, как говорил один каббалист, дело житейское с пропеллером. Так вот, э, э, если ты ребенку делаешь обрезание там э, и не на восьмой день, а через две недели, то шаббат, безусловно, соблюдать, э, нарушать нельзя. Значит, ты будешь уже делать это не в шаббат, а в воскресенье. Но если конкретно восьмой день, это суббота, то ты нарушаешь шаббат. Кого? Не ты нарушаешь шаббат, тот человек, который делает обрезание, который называется Мойль, он там, не знаю, делает там операцию, но это же своего рода операция, то есть, казалось бы, это нельзя делать шаббат, и делает какие-то вещи, которые делать нельзя, но он это делает. Почему? Потому что если это митцва, на восьмой день делают ребенку обрезание, и оно отодвигает шаббат. Вы спрашиваете, а какое это имеет отношение к сумеркам? Самое, что не есть, прямое. Вот, э, ребенку посчастливилось, родиться в эти самые сумерки между пятницей и субботой. И возникает вопрос: а когда этот ребенок родился? Если он родился в пятницу, и сумерки считаются пятницей, то восьмой день это будет один день. Если он родился и сумерки считаются субботой, то, соответственно, это уже будет на один день позже. А это всегда, вот этот спор, выходит в том, делать или не делать ребенку обрезание в субботу? Вы спрашиваете, ну и какой ответ? Не буду говорить ответ. У меня ответов нет. Слушайте, детишки, папа этого ответ помещает в книжке. Вот у нас потрясающий сайт толдот, Наберите, причем там массу совершенно потрясающих материалов. Так вот, вот это вот понятие сумерек, которое тут написано, которое называется у нас словом Б на шамашот. То есть непонятное время, либо это еще вчера, либо это еще завтра. Так вот, написано, десять вещей были созданы в канун, субботы, в сумерки. Уста земли, и уста колодца Мирьям, и уста ослицы Белама, и радуга, и ман, и посох, и червь Шамир, с помощью которого обрабатывали камни для храма, мы поговорим о, о, о каждой из этих вещей, и форма написания букв и на, на скрижалях, и надпись на скрижалях, ее можно было всегда читать с двух сторон мы тоже об этом поговорим. И скрижали Завета. Некоторые считают, что тогда же были сотворены отрицательные духовные силы, которые называются у нас мазиким. Не хочется о ней говорить, но придется. Могила для машины. Очень веселая тематика, но э -э, поверьте мне, <смех> о ней тоже надо будет поговорить могила для Маше и Баран для нашего отца Авраама, которому он принес жертву, как мы все знаем, вместо своего сына Исхака. А некоторые считают, что также и первые клещи в смысле не клещи, которые там кусают человека и потом надо бежать в, в поликлинику, чтобы его вытаскивали и проверяли, он там был заразным или заразным, а клещи, которые ну вот клещи, клещи вот, вот эти вот клещи тоже были сотворены в это странное время, которое называется сумерки очень интересная Мишна очень интересная Мишна, голова 5 Мишна номер 6 и надо ее разобрать но перед тем, как мы ее будем разбирать, тут тот же самый вопрос, чему нас эта Мишна учит. То есть, с одной стороны, Мишна, которую мы читаем, она совершенно информативная. Ну, то есть, она пишет совершенно потрясающие какие-то вещи, которых, о которых можно говорить. Во-первых, написано какой-то червь, который называется Шамир. Что это за червь Шамир? Что он делает этот Шамир? Был такой человек, его звали Эммануэль Великовский. Он там будет доказывать о том, что Шамир, может быть, был радиоактивный ни много ни мало. И когда у него спросят, это чего это у него вдруг такие интересные мысли в голову приходят, то он скажет, а почему вы тогда хранили в специальной свинцовой такой коробочке? Почему именно в «Свинцовый»? Ну, свинец, он не пропускает радиацию. Смешно, смешно, но перед этим, как минимум, нужно будет поговорить, кто такой Шамир. И это не премьер-министр Израиля, как Шамир. Это некий странный какой-то жучок, червячок и так дальше. Так вот, безусловно все эти вещи, они очень информативные. То есть там могила Маше, которую невозможно было найти. То есть увидеть видеть ее можно было найти, невозможно было к ней подойти. Буквы, которые каким-то странным образом висели там, на э, скрижалях Завета, который Маше принес с горы Сына. Это очень информативная мишна, то есть, ну, как бы Она очень важная. Она дает нам гигантское количество разной информации. Но чему она нас учит? Это вопрос. Вопрос всем. Я понимаю, что кто-то уже, наверное, нашел ответ, но я сразу же дам ответ, потому что время у нас идет и нам нужно продвигаться вперед. Так вот, ответ тут очень интересный. Понимаете, все вещи, которые тут перечислены, они все стали результатом греха первого человека Адама. Ну, вполне серьезно если бы первый человек Адам опять же, мы не будем сейчас входить в эту тематику mm -hmm. если бы первый человек Адам он не совершил бы тот грех, который он совершил, а мы знаем о том, что он отведал плод с того дерева, с которым он не имел права отведывать его оттуда, и он был изгнан из ганедана был изгнан из Рая если бы это все не произошло, все что тут перечислено, этого бы тоже не было ну, допустим, тут написано э -э, «Уста земли». Что это за «уста земли»? «Уста земли», в которых провалился корох. Но если бы Адам остался бы в Ганедане и вошел бы в тот мир, в который он должен был войти, мир, который называется Аллам-Абай, и находился бы в этом мире, не было бы никакого, никакого ко короха, да не было бы и исхода из Египта. <L 'vation> если бы не было бы исхода из Египта, не было бы Мирьям, тогда, соответственно, не было бы колодца Мирьям, э не было бы этого первого греха, не было бы никакого злодея Билама который ехал на своей ослице и аслица с ним по-английски начала там спрашивать у нее «How do you do?», и он, в общем, даже не удивлялся о том, что она так красиво и без турецкого акцента говорит на, с ним на английском языке. И радуги бы не было. Что это за радуга? Радуга произошла после Всемирного потопа. Когда люди, в общем, грешили, и после того, как потом был закончен, появилась разу, радуга, и Шамира бы этого не было бы. Да и скрижались завета. <laughs> вот этих, может быть, и может быть, они бы и были, но были бы совершенно в другой форме. Потому, потому что они появились, в результате всей истории евреи выходили из Египта, подошли к горе Синай, и Машира но ну, получил их. То есть, что мы тут читаем, о чем мы тут говорим? Мы тут говорим о том, что все, что перечислено в этой мишне, оно является результатом греха первого человека. Если бы этого не было бы, ну, то есть, если бы не было греха, не было бы шестой Мишны, ну, хорошо. Вы спросите, а что нас это учит? А учит нас это очень важному уроку. Ведь э, Адам, он согрешил в шестой день. Опять же, мы не будем сейчас говорить о часах и так дальше. Но поверьте мне, что до окончания шестого дня, в котором жил Адам, происходило еще много времени. Почему уже тогда, когда Адам согрешил? Ну, то есть, он сделал уже этот грех, и, и не просто сделал этот грех, он еще прятался за дерево, и когда Всевышний у меня спрашивал, Адам, где ты, он говорил, «А я тут за деревом. А что ты за деревом спрятался? Я говорю, голый. А кто тебе скажет, что ты голый, может, ты там плод отведал запретный. И Адам уже становится хомо Он уже говорит, я тут ни при чем, во всем виноват ты. Ты мне дал эту значит, жену, вот она меня этим значит, плодом и скормила. Поэтому все вопросы и к жене, и к тебе, причем тут я. Ну, в общем, тут не суть важная, не, не, не об этом сейчас говорим. Но ведь все эти события, они происходят... Ну, можно сказать, задолго до окончания шестого дня. Почему же они, вот все вот эти события, а, а какие тут события? События, которые произойдут в будущем. Тут, кстати, есть еще один урок, очень важный, который говорит о том, что любое э, чудо, которое мы называем чудом, чудом не является. А является законом природы. Ну, вполне серьезно. Является законом природы, написано в книге Коэлла. нет ничего нового, под солнцем. О чем это говорит? Это говорит о том, что в мире не бывает каких-то вещей, которые ну, как бы не были бы законами природы, которые, опять же, сделал сам Всевышний. Вы знаете, что такое шабатный таймер? Вот вы берете в пятницу и устанавливаете, что в 5 часов вечера у вас включится свет, у вас там полная темнота, вдруг свет включается. И все люди начинают говорить там, «Ничего себе, это как-то была темнота, и вдруг включился свет». Нет никакого тут чуда. Просто мы запрограммировали, что в определенный период времени должен включиться свет. Поэтому любое чудо, которое тут описано, оно тоже было запрограммировано тогда. Но вопрос, который всех нас интересует. Почему именно тогда? Почему оно не было запрограммировано? Именно в тот момент, когда первый человек согрешил, это вопрос. И с этим вопросом я оставляю вас, дорогие мои друзья, на неделю мучиться. И ответ на него мы с вами постараемся найти на следующей неделе. Так что большое всем спасибо, что были вместе. И вернемся к этой теме ровно через неделю.